0: Det är vi då igång alltså i lagleberget och gör det för lag Dixon. Är du med?
1: Det går bra. inspelningen är igång.
0: Ja, hur så himla himla stolt över dig. Det vet inte folk om att du är vår nya teknikchef.
1: Det <skratt> <Pss>. vill, <skratt> vill du att vi ska sjunka.
0: Vill, du, vill du, ska <skratt> Att prata? vi ska, ska vi gå pratar... under. Ska vi prata två, minuter, eh, en två minuters monolog om efterspelet eh, efter förra oh. avsnittsinspelningen? <skratt> Nej, det tycker jag
1: inte. Nej det, inte. <skratt> Nej, det inte.
0: Nej, det var väldigt... Psykologiskt, det var, ett, det var ett dåligt av mig. Jag ber emot att jag tog upp det igen. Vi hade lite teknikstrul, så är det. Men det struntar vi nu för vi säger nu varmt välkomna till avsnitt 11 av nu börjar oss på den odla med Ola och Linnea. Själva Lidje får fortfarande av sviterna efter plockat fallfrukt förra veckan, men jag gjorde som du sa och engagerade hela familjen. Vi jobbade alltså som en fyramannamur och det renderade ett stort äppelkrig på baksidan. Alla vann. Vi jobbade med ultimate frisbee regler, vi dömde själva och det var en härlig dag och vi tyckte det var kul och det blev fint och träningsverk det var liksom mycket. Nytta med nöje. Har du haft det basen för förra veckan, Linnea?
1: Ja, det har jag absolut. Det är så skönt nu med de här lite kyligare höstmorgna... Eller ja, mm. höst kanske jag överdriver, men... Men kyligare morgnarna och lite soliga dagar. Det får gärna regna lite mindre. <laughs> så att inte allt blir så himla geggigt och kladdigt. Ja, men annars ha... är jag nöjd.
0: Ja, det är bra. Vi, vi är nöjda. Vi ska prata... Lök och vi ska prata slutet av jas, men innan vi har något annat så måste vi reda ut ryktet som jag har hört i buskagen ute i kullabygden som säger att om man sprider lite bikarbonat i plantornas jord så kan det hjälpa till att minska surheten vilket i sin tur då alltså söta upp det som växer Stämmer detta Linnea Dixon?
1: Eh, ja, alltså bikarbonat kan man ju använda till väldigt mycket. Och väldigt mycket i växternas värld faktiskt. Men det, det här vet jag inte var det kommer ifrån.
0: Nej, det, var, det är bättre att använda dem om man har fått en tralig fläck eller sådär. Kanske. Jag använda på växterna. Nej, jag ströcker det. Det var synd. Det hade varit kul om det hade varit så. Men så var det alltså inte. Eh, då kastar vi så över lök. som alltså, minst du tillbaka sådär alltså sent. 80-tal, 90-tal, när, när man gick runt och tyckte att folk alltså så luktade illa i munnen för de de inte så mycket vitlök. Kommer du ihåg den tiden? När jag...
1: Ja, men jag gör ju det. Det, alltså, det var snarare 90-tal för mig. Ja, men jag kommer från en familj där vi åt väldigt mycket vitlök. Och jag och min bror brukade gråta när pappa skulle ha åtta vitlöksklyfter i. Och vi bad på våra bara knän om att få... Kan vi inte bara en vitlöksklyfta, pappa? Men han gav sig inte på det.
0: Nej, det är bra. Men det, jag vet inte om det blir så att, alltså, att vitlöken har blivit klänare nu- eller om det är så som vi är vant oss. Vad tror vi?
1: Jag tror att det är för att alla äter vitlök. Så att ja. då känner man ju inte när andra luktar vitlök.
0: Nej. Vi sitter det är ju en vardagskrydda. Dock. Ja, ja precis. Och, väldigt gott. och det är ju lite mm. lökens tid här har jag förstått. Eller mm. hur?
1: Ah, jajamän. I alla fall eh, om man är ute i god tid. <laughs> ja. Alltså det är, ju, det är ju inte nu den blommar eller något sånt. Utan det är ju till våren, men man behöver planera för det nu, annars får man mm. ingenting nästa år.
0: Nej, och då undrar man ju, är det så att man ska kasta sig över och börja plantera vitlök i detta nu, eller hur ligger det annat med den juliga löken?
1: Vitlök ska du egentligen sätta så sent som möjligt. Nu är det ju väldigt olika när det är i vårt avlånga land. Men jag skulle säga här nere i Skåne och södra Skåne så ska du ju definitivt sätta den inte tidigare än november. Annars i oktober är en väldigt bra tid att sätta vitlök i resten av landet. Det handlar ju om att du vill inte- att vitlöken ska börja växa för mycket. För att om det skulle bli väldigt kallt i vintern- då kan ju de här små skotten som tittar upp- de kan ja, frysa och bli mosiga och äckliga. Mm. Och det kan bli för blött och sådär. Så att, sätt, håll ut. Vi kommer ha, ha en liten vitlöksspecialare senare i höst- där jag berättar om hur man planterar- och vad man ska tänka på- men med det sagt så behöver du beställa dina vitlökar nu. Och det är många som säger så här. Jaha, men jag kan väl bara ta den vitlöken jag köper i matbutiken. Mm. Det skulle jag verkligen avråda eh, de människorna från att göra som säger så. Ja. Eh, det känns ju logiskt att man borde kunna göra det och det kan man. Men du har ingen aning om var den vitlöken kommer ifrån. Om den bär på några virus eller sjukdomar. Och så sätter du den i jorden- och så får du de sjukdomarna eller virusen i jorden. Och då kanske det innebär att du inte kan plantera vitlök där. Ever again. Så du ska satsa på certifierad vitlök. Helst ekologisk. Say och Fri. <laughs> Det, fri. Det finns jättemånga olika typer av vitlök Och i välsorterade trädgårdsbutiker och handlar så kan du hitta utsäde Men absolut certifierat utsäde Och där finns ju olika varianter Det finns de mjuka skälkar Så att du kan knyta sådana här fina vitlöksflätor sen i nästa år eller så finns det med en hård nacke som man säger och då är det liksom skälken mycket hårdare och då svårare att knyta. Men jag brukar mest bara klippa av dem sen. Men det, det kan vi ta.
0: Men det, det känns, det känns det är en djungel av olika alltså vitlökar.
1: Ja, alltså det finns massa olika sorter. Det finns, det beror på lite om du vill ha, det finns de som är helt vita och det finns de som har lite lila färger i sig. Till exempel en av mina favoriter heter Garmidor. Och oh, oh. ja, den är jättevacker. Får ganska stora klyftor, åtta klyftor ungefär per vitlök. Men det är ju också en sån grej, vill du ha många klyftor på din vitlök eller lite färre och ja. Mm. Du kanske vill ha sådana här som är hela, så där vitlöken är liksom bara en enda klyfta. Men, ja. Så det finns lite olika. Men det kan man läsa sig till. Men mina favoriter är Termidor. Jag tycker de, får, de blir väldigt stora och fina. Och Germidor som blir lila. Och det är lite gott. Yes. Snyggt på bild.
0: Och snygga namn. Så ja. har vi en fin etikett där med, med garmedor och termidor. Men, ja. men som sagt, vitlöksodling väntar vi med i södra Sverige och man kan pinna på lite om man bor långt upp i Norrland. Är det något mer vi behöver veta om vitlök när vi nu har, har, har öppnat upp denna pärleport?
1: Eh, nej, inte mer än att det är verkligen är läge att beställa det nu så att du inte står där utan om vitlöksen.
0: Nej, det vet inte. Alltså för man har ju märkt alltså i de här alltså pandemitiderna hur alltså byggvaruhandeln och så, hur det är i princip omöjligt att få, få tag i vissa, men alltså både, både byggmaterial men också så cykeldelar och så. Är det samma i, i trädgårdsvärlden att det har gått hårt åt när folk har hållit sig hemma och odlat gott gott på sin franska balkong?
1: <laughs> ja det skulle jag faktiskt vilja säga I mitt yrke då som trädgårdsmästare i Slottsträdgården Där vet jag att förra året hade vi problem att få Köpa in växter från plantskolorna som vi behövde mm. Och i vintras så varnade de också för att Det problemet skulle vi få även i år och så är det. Jag vet inte om det handlar om att man inte har tillräckligt med personal för att kunna driva upp plantor och så. Eller om du har någonting med transporten att göra. Men coronapandemin har definitivt påverkat leveransen av växter och vad du kan beställa och så. Så att... Mm. Det får
0: ligga ligger på som en rem här alltså. Mm. Bra att du nämnde detta så att vi inte står utan 2022. Är vad ska man tänka när det är dem i september?
1: Ja, det är ju är ju då framförallt. Det finns ju för sommaren också och hösten, men när jag säger blomstarlök så tänker jag ju framförallt på tulpaner och påsk och pingstliljer och krokus och så, alltså vårens stjärnor kan man säga. Mm. Och det man ska tänka på där, det är också hög tid att beställa dem nu. Under september så kommer de komma ut på, i trädgårdsbutikerna och på internet. Mm. Och det man ska tänka på där, det är ju dels att välja sånt som man tycker är fint, men också att man väljer så att man har. Någonting som händer under hela våren. Så att du kanske börjar med ett gäng snödroppar. Eh, som möter upp krokusar. Som sen påsk- och pingstliljorna tar över. Och sen har du tulpaner i april, maj. Och sen så kanske du har eh, alliumbollar i juni. Så att du har någonting för varje månad. Och de tidiga lökarna. De som är tidigast nästa vår. De sätter du Tidigt. I höst, alltså september mm -hmm. oktober. Medan tulpaner kan du sätta så länge du kan gräva. Så att har du, har du en handspade och, och börja gräva på ju, lilla julafton så går det jättebra för tulpanerna behöver inte. Och sitter det dogfight? Eller?
0: Du snarkar om att liv i lyckan med bo boma då man har lite avstånd för det här vara ett insgäng du som är en så stor hundvän. vad ska jag vad ska jag göra? Ska skydda mig, lägga mig bakom. Har
1: du någon prinskarv du kan dissekera dem.
0: Tuv det, tv det ränsa ut alla äpplen. Eller synda vi inte ränsa ut på alla äpplen, så kan jag skydda mig med dem. Nej, vi håller dem hålla sig bakom på skåpet så där i en home safe. Men du säger att det handlar om så länge man kan gräva så att yeah. man kan säga att tulpaner är så alltså en ren och skär muskelsport. Ju starkare du är desto senare och länge kan du skjuta på det.
1: Ja precis. Eller du ska ju kanske inte gräva ner dem när det är kärle i jorden. men. Nej men fram till dess går det bra och jag har grävt ner tulpaner på andra dag jul så att eh, i Skåne brukar det ju inte bli kallt förrän i januari, februari eh, men de behöver alltså inte komma ner i jorden så tidigt medan de tidiga behöver det alltså krokus, snödroppar skilla och olika narcisser som är då samlingsnamnet mm. för pingst och påskliljor de behöver komma mm. ner i september tidigt oktober en kanske
0: idiotisk fråga, men, men alltså, tänker med vattning och så, måste man ligga på med det redan från början eller är det bara vänta ut och låta årstiden ha sin gång?
1: De behöver inte vattnas. Nej. Det du kan göra när du planterar din lök det är att lägga lite benmjöl i botten på varje hål som du planterar. Eh, tulpanlökarna eh, men du behöver egentligen inte vattna upp det utan de får ju väta under hösten och vintern och sen så har de samlat på sig den fukten i, i den lilla löken så sen när de börjar växa så, på våren så är det inga problem med det
0: här pratade du om benmjöl. Om mm. man ska åter, återkoppla till förra förväggens avsnitt, där grannarna runt Fredrik på skivhörnan mm. eh, drog ett antagande att det hade varit eh, okultister och, och satanister som hade bott där tidigare, som hade grävt ner ben och så vidare. Så kanske mm. det bara var alltså benmjöl och inte alls så där hemskt farligt som Fredrik <laughs> trodde, utan att det bara var väldigt trägåtintresserade människor som hade varit där tidigare.
1: Ja, så kan det vara.
0: Vi kopplar ihop de olika avsnitten här med varandra. Är det något mer med Vi ska tänka på när det gäller, gäller blåsolökar?
1: Det finns ju också några få höstlökar. Och det är ju något som man kan man kalla för höstkrokus, jungfrun, nej, nakna lungfrun heter den. Jag blandar alltid ihop den med jungfrun i det gröna.
0: Kollsikum,
1: alltså tidlösa. Om du tänker, du kanske har gått i någon stadspark och sett stora, blaffiga, ljuslila lökar som växer under eh, buskar och sådär. Är det något du känner igen?
0: jag känner att, att, att jag är lite blank här i detta men det låter väldigt vackert så att jag skulle kunna tänka mig att njuta av det i min egen trädgård inom en snar framtid. Vad heter de som du stora tidlösa
1: nakna, <laughs> nakna jungfrun kallas de i folkmun men tidlösa är väl det svenska namnet Um, yes. och, och det finns lite olika varianter De finns fyllda så att de ser ut som små näckrosor Och så finns de stora och små och, Men de brukar hålla samma Ungefär så här lite syrenlila Den nyansen mm. Men då, då blommar de under september och oktober Och då gäller det ju att sätta dem snabbt som tusan nu I september ja. så att de hinner blomma Och sen så har du också saffranskrokus Som blommar på hösten mm. um, Men om man vill få saffran så krävs det lite mer planering där. Men det, det kan vi gå in på någon
0: annan gång kanske. Vi kan gå in på nästa sommar för då har man chansen igen yeah. att pina på här med saffranväxterna till hösten. Mm. Men vad bra. Tidlösa alltså kan få vilken svensk trädgård som helst att pigga upp sig så här i, i början av höstmörkret. Någonting annat som porkar på uppmärksamheten det är ju att vi är i slutet av jas. Vad är jas, Linnea?
1: Jas är en förkortning på en period när det är jättebra att beskära träd och buskar. Det är alltså tiden på året där de flesta träden mår som bäst och står emot sjukdomar bäst och klarar av att bli beskurna utan att tappa energin. Av det. Mm. Um, och det är juli, augusti, september. Ja, yes. men i, nere i Skåne så kan man fortsätta med oktober, november också. Eftersom vi har det så milt här. Men, mm. uh, men vanligt, vanligast är att man säger jas.
0: Yes. Jason, Gison, det är då helt plötsligt istället för ja. Om mm. man mm. då har ett äppleträd i sitt trädgård eller något annat träd som man tycker väldigt mycket om. Ehm, ska man då våga sig på att ge dem en liten beskärning själv? Eller rekommenderar du att man plockar in ett svart bälte på den här uppgiften?
1: Mm. Är man osäker så tycker jag definitivt att man ska ta in professionell hjälp. Ehm, det kan innebära att du får ett väldigt vackert träd- och att den kanske till och med bär mer frukt än tidigare- om du tar in ett proffs. Ehm, det går att göra själv, men det krävs ju lite kunskap. Det finns mycket information i böcker eh, och på nätet. Men eh, är man helt nybörjare så tycker jag att man ska ta in någon faktiskt. Mm. Och, och... Alltså,
0: vi hade ju en sån här ar arborist som var och eh, gav våra är en riktig omgång och jag skulle säga om jag säger tre gånger så mycket äpple i år mot förra året så gör jag inte alltså sjukt stor skillnad ju. Det blir väl ju Alltså en explosion av äpple så om du plockar in en sån här så kan du vara beredd på att du också få pinna på lite och köpa in den här lilla äpplemustmaskinen så att du inte står där sen i augusti när det bara regnar äpple och du är inte riktigt förberedd så där kan man väl också ligga lite i, i förgrunden. Men, men finns det finns alltså vad är egentligen ett snyggt äppleträd? Alltså hur vill man att de ska se ut?
1: Alltså äppleträd ska ju för trädets skull så ska det vara eh, mycket luft mellan grenarna. För att då det innebär att om luften kan ta sig igenom kronan så minskar risken för sjukdomar. Eh, du vill heller inte ha grenar som kanske skaver mot varandra. Och sen så vill du ju inte ha massa döda grenar och snaffs i trädet. Och det, jag skulle säga, om man, om man tar bort alla... Lite som när vi beskar buskarna hemma mm. hos dig. Man tittar på, vad är dött? Det plockar jag bort. Vad ska vi mot varann? Jag plockar bort det. Och sen så kan man se, hur mycket har jag kvar här? Jag behöver få in lite luft i trädet. Och gärna i mitten då. Så att det inte är för tight i mitten. Men det skulle jag säga är ett snyggt äppelträd. Mm. Men... Äppelträden till är väl de som är de mest misshandlade träden i Sveriges trädgårdar. Där människor utan kunskap har bara gått på dem och stympat dem i, i princip. Så att, eh, det, det kan vara svårt att få tillbaka en snygg form på ett äppelträd om man inte är eh, ett proffs. Men Nej. som sagt, man kanske kan ta in någon och sen så kan man efter det försöka se på det själv.
0: Ja. Alltså, om man ändå vill vara på styvalivan kan man, kan man få någon slags procentsats vad är risken att man fimpar sig trädd för all framtid om man gör det själv och testar att be, beskära det?
1: Ja, alltså man ska ju inte det, det kan ju göra så att eller det kan ju vara så att man kanske beskärde det vid fel tid så att det får röta för att den, ja. såren inte kan läka. Det kan vara så att man skär bort alla fruktämnen så man får inga frukt. Man kanske beskär den för mycket så att man bara får massa vattenskott. och ja, alltså Det finns mycket som kan gå fel. <laughs>
0: Du tyckte ändå när du började beskriva att jag tänkte, ah, men det är det ändå med. Ingenting ska skava mot varandra. Man vill mm. ha det luftigt. Och Då kände jag, mm, gott. Och, och döda kvistar kunde man ju räkna ut. Men mm. sen när du sa det här, då kände jag att det kanske ändå är en dålig idé eh, att göra det själv. Men jag tänker, som vi pratade om, om tidigare, med, med rosor man ska klippa precis ovanför en sån här liten eh, litet öga. Hur ska mm. man Om man nu ändå ska, ska försöka sig på ett äppleträd. Som man, som man inte tycker sådär jättemycket om utan vill experimentera lite på sin fritid. Eh, var klippar man en gren?
1: Ja alltså det finns ju som en liten, detta skulle jag kunna visa eh, på mm. Instagram, jag kan lägga upp lite bilder där eller en, en film också ja. hur man gör. Men man Ja, du, det är faktiskt svårt att beskriva, men Vi grenarna... Blundar. Vi blundar, ja. och så bara, så bara <laughs> ser det efterträdet
0: framför oss. Ja. Det kommer upp en gren, och ja. den där tänker man att den där räcker ganska av, men var klipper den?
1: Ja. Först och främst så behöver du ju få bort tyngden av grenen. Så du behöver beskära den i delar. För att om du har en tung gren, och du har ju bara två armar på din kropp, Mm. Så att du behöver ju dels hålla i grenen samtidigt som du sågar och det kanske inte alltid går. Så då behöver du minimera vikten av grenen så att inte grenen fläcker sönder barken sen ah. för att, ja, när du sågar. Så då kortar du in grenen ganska mycket så att mm. du helt plötsligt har en väldigt lätt gren. Och sen så om vi säger att vi har stammen framför oss och grenen mm. sticker ut ur stammen så har grenen som en liten, liten jag brukar säga som en liten axel det är som mm. att det liksom buktar ut lite grann där grenen sitter i stammen man ska mm. såga precis ovanför den här lilla axeln sågar man, sågar man liksom flash mot stammen då skapar ja. man stora problem Förr var ju, det, var ju det regeln Att det var så man skulle ja. göra För man skulle inte lämna några stumpar eller något sånt. Men då, då skär man bort <hela>, hela trädets egenskap Att kunna valla över såret Alltså precis okay. som hos oss människor Om vi får ett sår på benet Så börjar ju Ja, ja det är väl hudcellerna som börjar Producera nytt för att det ska bli ett R Och precis så ja. gör ju trädet också så att du ska och, och, och den egenskapen finns i den här lilla axeln. Så därför ska du såga precis ovanför den axeln. Och då eh, kan den valla över såret. Och så till slut kommer, och efter några år, så ser man inte ens att det har suttit en gren där. Men mm. eh, ja, jag lägger upp en liten film om detta. Så ni som är intresserade, gå in och titta. Men jag säger det igen. Anlita proffs om ni känner er det, det minsta osäkra. För att träden är våra vänner och eh, de ska vi vara snälla mot.
0: Precis. Hade du inte lagt till den sista lilla snuten där med att, att få träden skull så skulle jag precis flika in att man är en riktig med som att göra det själv. Men nu när du lyfte in trädaspekten så känner jag att jag är återigen på Dixons sida. Använder pro istället och inget annat än det. Men nu sen tänker jag, alltså det kanske också finns folk som känner så här, jag vill gärna ha det här, alltså trädet med mycket blad och lite god skugga och sådär. Fast är jag inte superintresserad av jättemycket äpple? Kan man beskära trädet på ett sätt så att det fortfarande ger lummighet men inte fullt så mycket frukt? Det? ja,
1: det? Jo, alltså du kan ju skära bort fruktämnena. Eh, Hur gör man det då? Eh, ja, det, ja, det kanske är lite svårt att beskriva men det är ju som små eh, alltså på, <laughs> det är ju som små skott skrovliga skott som som ja du jag vill ju ett beskriva jag, det Men jag gillar
0: det så skrov, jag tror att jag går nu upp här så tar nu mina mitt skånska eldjaktev och går nu alltså upp till äppleträdet. och ja. då ska man alltså leta efter skrovliga skott och där ska man då alltså helt enkelt skära av om man inte vill ha så mycket frukt. Jag vet inte om det är kanske ja. en helt sjuk fråga, men, men jag känner ja, ju själv att vi kunde inte, Jag känner ju själv, själv att vi fick ju så mycket frukt så att det blev, alltså det, blev det blev, för mycket för att kunna äta äppelkaka 25 gånger om dagen. Och vi hade inte möjligheten att liksom med mus och med. med med äpplemost och blandade maränger. Men, men då kan man alltså det kanske kan komma en liten Instagramfilm på det också att det går alltså att ha själva trädet kvar men bara liksom minska lite på, på fruktproduktionen. Yeah. Det funkar alltså.
1: Alltså jag hade sagt så här enklast, enklast för dig hade varit att du går ut i maj när det blommar yeah. och så du av alla <laughs> blommorna. <laughs> Så, så får du ingen frukt. Jag tycker det här är helt sjukt. Men om du nu absolut inte vill ha frukt så är det ju blommorna du ska
0: ta bort. Jag vill ha lite lagom med frukt. Det var mer att jag insåg min egen begränsning. In det besränkungsvård, så är Götes. I begränsningen visar sig nästan. Vi insåg ju här i sommars att vi fick för mycket äpple. Vi hade svårt att ta, ta tillvara på allting. Det finns säkert tusen sätt att göra det bättre. Ringa den lokala idrottsklubben och så vidare myself yeah bara man kan ta kontakt Precis. med idrottsräningar. Det ska vi göra nästa år. Vi kommer inte, jag kommer inte att klippa bort det i maj. Vi ska ha mycket frukt. Vi kommer bara lösa det på ett annat sätt. En, jag tar tillbaka frågan. jag blev musigt att jag tog din tid med detta. Linnea, det kändes väldigt unnöjligt. Ska vi ta en, en fråga från Hans i Halmstad som undrar vad som menas med att ta bort vattenskott? Det har vi fått in en fråga på Instagram. Mm. Kontotetter, Odla med Ola och Linnea på Instagram. Vad är menas med att ta bort vattenskott?
1: Ja, alltså jag nämnde ju det innan att om man beskär ett träd så väldigt hårt så ja. kan man få mycket vattenskott och vattenskotten är liksom det är raka grenar som sticker ut oftast från stammen eller från större grenar som bara står rakt upp. Och har man gjort en hård beskärning på ett träd så vill trädet vill ju överleva och då skjuter den ut massa nya grenar för för att den ska, den får ju som en chock. Ja. Ehm, och det här kommer ju oftast om man till exempel beskär träd på vintern. Ehm, mm. Förr i tiden så beskar man ju äppelträd och päronträd och så på vintern för att det var ju foder till djuren. Om man hade för lite mm. mat till djuren så gick bönderna ut och beskär fruktträden då och det är därifrån det kommer att vi beskär fruktträd på vintern mm. men egentligen är ju fruktträden bäst av att beskäras under jasmånaderna men vad som händer är till exempel du har ett träd som kanske har någonting har hänt du kanske, det kanske har varit en storm och en stor gren har knäckts och trädet ser lite skruttigt ut och har inte så mycket grenmaterial kvar ja. då kan man ju använda sig av den här metoden att beskära på vintern för då skjuter det en massa vattenskott och då får du ju nya grenar du kan bygga på
0: Då vi det! Så himla bra! Mm. Då har vi rätt ut detta, detta frågetecken Gun på näset sitter i smöret hennes man älskar att kratta löv och säger att de skadar mer än gör nyttan när de ligger kvar. Jag säger åt honom att låta bli för de gör mer nytta än skada. Vem har rätt? Nu får du tänka dig att det ligger säkert ett par hundringar i potten här. Är det Karlsloger som har rätt eller är det gunsen som har rätt? Linnea, red ut det.
1: Då skulle jag säga att båda har vunnit det här vadet. För om alla löven ligger kvar på en gräsmatta till exempel. Mm. Då gör de ingen nytta för att de kväver gräsmattan- och då kan det bli en massa döda fläckar i gräset. Mm. I det fallet skulle jag säga om man inte vill rensa upp dem- då kör man bara över med gräsklipparen- så klipps löven upp i små små bitar som mm. läggs på gräsmattan- som sen maskarna kommer- och drar ner under ytan- så blir det organiskt material till gräsmattan- vilket är jättebra. Så hennes man har rätt- om det handlar om gräsmattan. Ja. Handlar om rabatterna- mm. då är det gun som har rätt. För att i rabatten vill du ha löven. Du kan till och med lägga löv där- från mm. gräsmattan om du vill. Men det handlar om att du vill ha- du vill öka det organiska materialet- i dina rabatter- givetvis inte om det är en sand eller en grusplantering som enbart är grus och sand för att där vill du inte ha organiskt material alls mm. eftersom det blir ogräs av det. Men i vanliga trädgårdsjordar så, så vill du ha organiskt material. Så att det du kan göra också det är att du, om du har en uppsamlare på din gräsklippare så kan du ju köra över löven på gräsmattan och så får du dem i uppsamlaren i mindre fraktioner och sen så slänger du ut det rabatten och då, blir det, då kommer det bli jättehärlig jord tack vare maskar och andra organismer. Um, mycket snabbare eftersom det är små delar istället för stora blad.
0: Vilket kretslopp vi jobbar på här nu i trädgården. Mm. Vi ger och vi tar runt, runt, runt. Jag måste bara skicka, skicka in en följdfråga här. Du sa att det kan vara bra då att låta lövliga kvar. Finns det någonting bra med att låta fallfrukt ligga kvar i till exempel gräsmattan? <laughs> kan det ha någon positiv inverkan någonstans i trädgården?
1: Alltså, det, det blir ju mat i maskarna ju. Yeah. så att det är inte dåligt men det blir ju om det ligger stora mängder fallfrukt så blir ju också gräsmattan skallig mm. under frukten för att den fungerar ju precis som löv att det blir som en kompakt Yta som ligger ovanpå gräset som täcker ut allt ljus och då dör ju gräsmattan. Så att, eh, men kör du över dem med gräsklippan så får du mindre bitar och så kan maskärna ta det. Det är
0: perfekt. Fans en liten. Även lättjansmästare kan på något sätt argumentera för att frukten ska ligga kvar helt enkelt. Eh, mm. Inget höstavsnitt avsnitt utan, utan tomatfrågor eller? hur? Det verkar vara det det, en, alltså det verkar det väldigt många tomatodlare ute i landet som behöver hjälp. Eh, mm. Anton Gran eh, skriver, fråga. Blev med växthus i våras eh, så detta var första sommaren med ordentlig tomatodling. Men varför i Helsike ruttnar halva tomaten innan den ens hunnit moga? Googlade fram något om eh, Pistillröta, men vad för uppgiven för att läsa. Är detta ett vanligt besvär <skratt> eller är jag helt enkelt för katastrofdålig? Som Ola skulle sagt. Snälla förklara, skriver Anton Grahn.
1: Hej Anton. Misströsta inte. Det blir så här om man inte vattnar, om man inte har en jämn vattning. Tomater är väldigt känsliga. De vill ha vatten nästan exakt samtidigt- varje dag eller varannan dag. Eh, och det beror ju på hur, eh, hur varmt det är givetvis. Men de vill ha en konstant fukt fuktig jord. Eh, inte blöt, men fuktig jord. Eh, och får de inte det så kan de få eh, pistillröta. Och då blir det som en brun ring eller fläck uppe vid där. Eh, på vad blir det, undersidan av ja. tomaten där blomman har suttit eh, och det kan vara eftersom de kan få kalium, eh, kalciumbrist då eh, på grund av eh, att de inte får jämnbevattning eh, men det kan också ha att göra med att man har stört rötterna på något vis, så att man kanske har jag vet inte, man kanske har rensat ogräs tomater har ganska ytliga rötter så mm. att då kan man ju störa dem lätt om man är där och juxar i jorden mm. Så det kan också påverka det. Men oftast handlar det om en ojämn bevattning. Och det är ingenting som smittar eller så till andra planter. Så att jag skulle bara säga. Vi har fortfarande några veckor kvar att få skörda tomater. Så att kämpa på. Fortsätt och se till att du alltid vattnar lika mycket. Vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Och så ska du nog få fina tomater. För det kan vara så att det. Om man helt plötsligt får pistillröta och sen så om man kommer igång här med man ger dem lite näring varje vecka och är noga med vattningen så kommer du få fina tomater så att, jag håller tummarna för dig jag vet du kan göra det.
0: Du kan du vill du vågar. Anton Gran eh, lycka till till dig. Eh, Ulla har också trubbel. Hon är jättepolå mm -hmm. här med att få bort löss från sin rosen Jag Återkommer hela tiden fast jag sprutar med såpvatten.
1: Ja, eh, tyvärr är det ju så att vissa växter brukar ha mycket lös. Eh, och till, till exempel är det um, eh, luktärter, har ju nästan alltid lös mm. eh, Och rosenskärar då, speciellt i år, det har varit otroligt mycket löss på rosenskärar. Det jag gör är att jag bara, jag tar på mig en plasthandske och sen så går jag och bara mosar dem längs det, med stammen.
0: Exakt, det gjorde fasan <laughs> i somras, fast mm. utan handskar- han bara gick som så en ja, sån här det är hardcore fighter och bara möllade dem. Jag undrar så här: Vad håller du på med? Och så berättar han: Det är, mm. det är lus, lusbekämpning på ja. hardcore-nivå. Här borta.
1: Ja, så att jag tycker nästan det är enklare än att hålla på och spruta och sådär. Men spruta kan man ju givetvis göra. Men ja, alltså jag tycker inte att de påverkar växten så himla mycket- om man är noga med att ge dem näring- och vattna regelbundet och så- så att de inte står och kämpar mot torka. För då kan det bli att lusen- ja, försvagar plantan- mm. om den har ännu mer saker- den måste kämpa mot. Men ser man till att den har det himla bra- så brukar lusen och- eh, Eh, stjärn, eh, nej, Rosenskäran eh, kunna leva i symbiosen då. Sen ser det ju äckligt ut, men tryck, tryck till de små jävlarna och gå vidare.
0: Det är vad de Ingen kommer att åberopa var utan du kommer att gå vinnande och vinna strida. Var så säker. Vi har en sån här extremt känslig fråga också. Jag vet inte om du kan tänka dig att ta på den, det juridiska trädgårdsbältet en liten stund. Lös för det? Anonym lyssnare som skriver att det är sjukt känsligt ämne här i grannskapet. Men undrar ändå. Var går gränsen för vad man får göra med hundar och katter som kissar och bajsar i din trädgård? Här vill vi inte ha alltså, djurrättsalliansen mot oss. Men vi måste ändå fråga. Du har ju massa djur, Linnea, så du är väl rätt person att svara på frågan. Hör gör man? Baka yeah. du gränsen.
1: Alltså jag tycker um, nästan alla hundar har ju en ägare i Sverige. Jag, jag känner inte till jättemånga vilda hundar. Men vilda katter finns det ju. Men mm om det är någon annans egendom så måste man ju prata med den personen och säga att nu måste du åtgärda detta. Du kan inte ha din hund lös eller ja, det är ju svårt att, att, att hålla katten instängd i trädgården ja. kanske men, men då får de ju tygla sina hundar om de går in till grannen och, och bajsar så är ju det ett jätteproblem. Mm. Men man får prata med ägaren. Katter är ju svårare. Eh, alltså det är klart man kan ha Ja, vi har ju nämnt i ett annat avsnitt att man skulle kunna om man har problem med katter som kommer så skulle man ju kunna skaffa en hund som skrämmer katterna. Men oftast verkar det ju som att hundar är mer rädda för katter än tvärtom. Men man kan ju stängsla in. Katter kan ju ta sig över väldigt höga staket så det hjälper ju inte mot dem. Spruta vatten på dem med en hård stråle... Ja, alltså det, det finns inte mycket man kan göra mot katter som vill det de vill. Alltså de, de gör ju sin grej, men har de en ägare så borde ju, i alla fall när det kommer till hundar, alltså ja. det kan man ju inte bara låta sin hund springa in till någon och, och göra sina behov. Men jag vet Fy, inte, nej, om man upp... kan polisanmäla.
0: <laughs> Precis, de har säkert inget annat att göra, så de är säkert... <laughs> de, de tar dig för det. Nej, men man får väl helt enkelt fylla upp det lilla vattenspannan. det är inte världen så. Och så får man eh, kämpa på och sväljona sin konflikträdsla. Eh, Trädgårdsnovise Ola Selvén eh, eh, mm. tackar ödmjukast expert Linnea Riksson för denna eh, mustiga 40 minuter. Jag känner mig återigen som en ny människa och jag tackar att du bringar hopp in i trädgårdslivet. Linnea vad ska du göra för kul idag när vi har pratat färdigt och du får ge ut i rabatterna? Har du något, oh, ska... något mål?
1: Ja, jag ska nog skörda lite tomater och ja, lite chili och sådär där, göra någon mm. god tomatsås. Du då?
0: Du vi har faktiskt också alltså vi hade ju också djup eh, tung sommar här med tomaterna, men vi har också kommit här på nio resor till tomatplantarna och bjuder oss på det röda guldet. Så det är inte helt oböjligt att det blir en liten kanske lite mozzarella och mm. tomatsallad med någon smarrig dressing. Lite ricotta där på toppen så vi är det otroligt smarrigt. Det blir tema tomat idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att följa oss på Instagram. Där har vi alltså Ola. odla med Ola och Linnea heter vi där. och Ska vi säga att man också får lov att sponsra oss? Ja. Om man är ett liksom stort rakebajsa trädgårdsföretag och känner att eh, tänk på bara få ta rygg på mm. Selman Dixon den här hösten då går det ju också bra, eller hur? Det
1: går jättebra.
0: Det får man göra. Och då kan man säkert ta kontakt på oss på något lämpligt vis. Fredrik Sander heter demonproducenten och vi säger hej hej så strax igen.
1: Hej hej!